0: O aplicativo do CRES São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, Márcio. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado à equipe toda do CRES que sempre me atende aqui com tanta atenção, com tanto carinho para a gente fazer desse momento aqui um momento especial para todos que estão assistindo eu agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo também. Sempre sou muito grato ao Cresce e a toda a categoria dos corretores de imóveis. Bom, é isso mesmo. Hoje eu quero trazer aqui um tema, é, e o meu objetivo, eu digo quando estou falando sobre esse tema, é, não é só trazer uma questão teórica. Meu, vou ficar feliz se eu receber a seguinte, pelo menos uma mensagem assim, ao final dessa apresentação aqui. Olha, é verdade, é, eu vou falar com meu parceiro advogado, por exemplo, para fazer isso agora e conseguir vender o um imóvel assim. Por quê? A gente vai ver aqui que esse é o meu objetivo, né? mostrar aqui que entre tantas outras coisas, também através desse tema, os corretores conseguem fazer grandes parcerias com os advogados e multiplicar negócios. Essa é a minha missão aqui, mostrar aqui que o advogado é o um multiplicador de negócios para o corretor de imóveis nesse momento. Tá? Então, é, vamos lá, vamos tratar desse tema que é um tema realmente desconhecido. E aí, eu quero colocar aqui uma, uma provocação para vocês todos. Né? Quando a gente pensa em vender imóvel, existe, claro, um fetiche enorme de vender o imóvel numa condição de leilão. Né? A gente sabe que o leilão traz nas melhores condições. A gente compra imóveis, às vezes, pela metade ou até menos do que a metade do preço de mercado. E eu pergunto, tem como fazer isso melhorar ainda mais? Pelo menos para o corretor? Tem sim. É sobre isso que eu quero tratar hoje, tá? Uh, e essa forma da gente melhorar a situação de venda ainda mais do que o leilão é a chamada, a lei chama assim, tá? Alienação por iniciativa particular. É um tema realmente desconhecido dos próprios advogados, juízes, dos próprios operadores do direito, como a gente diz, né? As pessoas mesmo que lidam com o direito no dia a dia, pouco sabem sobre esse tema, Tá? E é uma forma de como pode o vendedor vender um imóvel nas mesmas condições, ou até melhor, como a gente vai ver, às vezes, condições de um leilão, tá? Ah, eu costumo dizer que realmente a gente já conhece, quase muita, muita gente já conhece esse termo do Oceano Azul, e alienação por iniciativa particular é realmente um Oceano Azul, ou seja, é realmente um mar aberto de oportunidades que quase ninguém está explorando. Eu até gostaria de perguntar que vocês que estão assistindo agora, Manda aí um, apenas uma resposta simples. Sim, eu já ouvi falar e não, para quem nunca ouviu falar sobre alienação por iniciativa particular. Tá? Quem coloca sim é porque já ouviu falar, não, porque nunca ouviu falar. O pessoal vai me dizendo se já ouviu ou não falar sobre isso. Então, quais são as grandes vantagens? Vamos trazer aqui um resumo das grandes vantagens da alienação e vamos explorar cada uma delas. Né? Então, primeiro, acesso a imóveis que não seriam vendidos por seus proprietários. A gente está lidando aqui com imóveis que não é o proprietário que quer vender, mas a justiça que está forçando a venda. Então, em tese, aqui são imóveis que não que não estariam no mercado, pelo menos não naquele nesse momento, não estariam no mercado de exposição. Então, você está tendo um imóvel ali que, é, em tese, talvez até um imóvel meio que exclusivo, assim, porque o proprietário não está querendo vender, está sendo forçado a vender. tá? Preços nunca iguais àqueles que vão ser praticados no mercado. Então, preços muito, muito favoráveis. Condições de pagamento, além do preço super favorável, né? Condições de pagamento super vantajosas também, tá? E ninguém conhece essa oportunidade, por isso é um oceano azul, certo? Vamos explorar cada uma dessas coisas. Bom, meu nome é Gustavo Fontes, e como eu disse, já adiantei, né? Minha missão pessoal, certo? É fazer o advogado ser percebido como multiplicador do negócio. Por que assim, multiplicador do negócio? Por que essa missão pessoal? a gente Eu sinto que existe muito um preconceito que é culpa dos próprios advogados, tá, De, em relação à função dos advogados nos negócios. Por exemplo, daqui um exemplo simples. Suponha que você está discutindo um negócio, tentando fechar um negócio com alguém, ou está em uma numa negociação ali mais apertada, e aí alguém fala assim: "Tá, ok, vou consultar meu advogado". Qual é o sentimento que geralmente se tem? Eita. Acabou o negócio, acabou, não vai ter mais. O advogado vai colocar tanto problema, tanta dificuldade que isso aqui não vai sair. Infelizmente, eu, eu sinto que existe é, esse sentimento. E, infelizmente, esse sentimento é por culpa também de como nós, advogados, nos suportamos. Mas não precisa ser assim. O advogado, na verdade, ele tem que ser um agente que traz segurança, não que dificulta, um agente que permite que o negócio aconteça com absoluta segurança. Só o fato de trazer segurança, ele já é o um multiplicador. Porque aquele, às vezes, o cliente está inseguro para realizar, então o advogado vai lá, traz instrumentos para promover aquele negócio com segurança, permite que o negócio aconteça. E mais do que isso, às vezes até para multiplicar negócios quando não foram percebidos, como é o caso do no nosso tema de hoje. Tá? Bom, como é que um imóvel... Quando a gente fala de alienação... Por iniciativa particular, tá? A gente tá lidando com um imóvel que ele foi é, parar numa disputa judicial. Muitas vezes, o mais comum, alguém não pagou uma dívida, qualquer que seja, uma dívida de condomínio, uma dívida de trabalhista, ou entre tantas outras dívidas, dívida tributária até, e aquele imóvel, é, a pessoa não tem como pagar a dívida, então o imóvel é o patrimônio que ela tem, o imóvel é penhorado pela justiça. Eu imagino aqui que todos vocês aqui têm uma uma noção, os corretores estão acostumados com isso no dia a dia, né? Tem uma noção, mais ou menos, de como funciona o processo nesse sentido. E aqui eu não vou tentar, eu não vou aprofundar isso, não é meu objetivo, tá? Aprofundar isso. Não, também não quero tratar do juridiquês, da técnica processual, eu quero tratar mais da oportunidade de negócio, certo? E os eventuais questionamentos processuais ficam para as dúvidas. Bom, o processo entra na fase de cobrança, né? E aí, como a gente citou, é, a pessoa não o devedor não tem como pagar e aí ele tem um imóvel que pode ser usado para pagamento então esse imóvel é penhorado pela justiça e é marcado um dia para acontecer o leilão certo Claro que no meio do caminho podem acontecer várias discussões sobre esse leilão sobre o valor a avaliação mil coisas mas vamos resumir aqui o imóvel foi para leilão certo Qual é o problema do leilão tá o leilão eu digo aí quem se tiver algum advogado aqui me ouvindo, é, vai eu acho que vai compartilhar desse sentimento quando eu tenho um processo e uma cobrança né e eu encontro um imóvel para ser penhorado são dois sentimentos opostos é um sentimento de felicidade de, de alívio e um sentimento de decepção ao mesmo tempo por quê porque eu sei que tem da onde tirar mas eu não sei quando eu vou receber tá os o leilão não é uma solução mágica pro o credor, para aquele que está cobrando. Muitas vezes o leilão demora para acontecer, sabe? Há impugnações ao leilão. É, e muitas e tantas outras vezes o imóvel simplesmente não é vendido no leilão, porque a avaliação está errada, porque aquele imóvel é difícil de ser vendido numa situação de leilão, ele precisa de alguém trabalhando aquele imóvel com mais atenção, tá? Então, como regra, uma vez que o imóvel vai a leilão judicial, o corretor ele fica impedido, tem uma finalidade grande de trabalhar esse imóvel, né? Na verdade, ele é escanteado. A verdade é essa, porque uma vez que ele vai para leilão, ele fica na mão do leiloeiro para que ele promova o leilão. Então, e a gente tem na verdade um número crescente de imóveis que estão em leilão, porque os processos no Brasil também estão em um número crescente. A gente tem milhões de processos no Brasil, tá? E quanto mais processo, naturalmente, a tendência é que tenha mais dívidas e mais leilões acontecendo. E, por sua vez, são mais imóveis que poderiam estar na mão do, do corretor e não estão na mão do leiloeiro, na mão da justiça. Certo? E aí, como solucionar isso? Como é que a gente soluciona? Ah, a gente pode solucionar em dois momentos. Certo? Tem o momento um, que seria solucionar com essa proposta que eu estou trazendo hoje, claro, né? Com alienação, iniciativa particular. No momento um, que é quando o imóvel é apenhorado e ainda não foi a leilão, certo? Esse é o momento ideal, inclusive. E no momento dois, que ele já fica naquelas hipóteses que eu citei antes, né, que o imóvel foi a leilão, tentou-se o leilão e não e não vendeu o imóvel. o imóvel. Foi vendido por diversas situações que, às vezes, o imóvel não consegue se vender no leilão, tá? Vamos estudar cada uma dessas etapas, certo? Primeiro, o que é alienação por iniciativa particular, certo? E onde é que ela se encontra na lei? Em que momento? Bom, uh, quando voltando àquela situação da penhora do imóvel, né? Quando o imóvel é penhorado, ou seja, ele é, digamos assim, bloqueado pela justiça para que possa satisfazer uma dívida, certo? É, o imóvel não precisa necessariamente ir a leilão judicial, tá bom? A lei coloca outras opções para que aquele imóvel seja usado como forma de pagamento da dívida. Inclusive, coloca assim, ó a primeira opção que a lei coloca é o que a gente chama de adjudicação. Esse nome, esse palavrão, na verdade, significa apenas que o credor, aquele que está cobrando a dívida, vai receber o imóvel como pagamento da dívida. Essa é uma solução, pode ser vantajosa, mas nem sempre é tão simples de operacionalizar. Por quê? Porque pelo menos, o que eu enxergo tantas vezes é que, na maior parte das vezes, a dívida é inferior e muito inferior o valor do imóvel. Então, por exemplo, se tem uma dívida condomínio de 30 mil reais, 50 mil reais a dívida do condomínio, só que o, aquele apartamento, aquele, aquela casa no condomínio, valem, valem 500 mil reais, 400 mil reais. E, então, não dá, evidentemente, se o credor tem 50 mil, ele não pode receber o imóvel de 500 mil como pagamento. Se ele quiser receber esse imóvel, ele vai ter que completar essa diferença. E quantas vezes o credor vai querer completar? Muitas vezes ele não vai nem ter condições. Então, imagina um, um credor trabalhista, um empregado, tem uma, uma dívida de 100 mil reais a receber, num imóvel de 400 mil, ele tem que completar 300 mil. Isso aí nunca vai acontecer. tá? Então, a adjudicação ela não acontece tanto na prática. Na verdade, é bem comum. Fora que a adjudicação não tem as vantagens do leilão. Por exemplo, a vantagem do leilão, que todo mundo sabe é que na segunda asta, na segunda tentativa de venda no leilão, o imóvel é vendido por um preço muito inferior, às vezes até a metade do preço. Isso não acontece na adjudicação. Tá? Bom, não acontece na adjudicação, aí a lei coloca que se não for possível, preferencialmente, não se faz alien... a... o leilão judicial. Qual seria a preferência? A preferência seria justamente fazer alienação por iniciativa particular. E o que esse palavrão todo significa? significa apenas pegar esse imóvel, pode ser qualquer bem, né, que está penhorado, mas nos interessa aqui falar dos imóveis, pegar esse imóvel e, como diz a lenha, vamos lá, não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa, ou, e aí que a gente começa a falar daqui da oportunidade, ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público. tá? Ou seja, vejam, vejam corretores, o imóvel foi penhorado e não aconteceu a adjudicação, a retomada do imóvel pelo credor. Então, pode o credor solicitar que esse imóvel seja vendido pelo pelo corretor de imóveis. E aí que está a grande oportunidade para vocês, corretores. Raramente se vê isso acontecer na prática. tá? E essa é a preferência da lei. É a preferência da lei. Olha o que diz lá, o artigo 881, do Código Processivo. Eu prometo que serão pouquíssimos artigos aqui. O objetivo não é tratar sobre o direito, tá bom? Diz assim, a alienação, ou seja, a venda, nesse caso do imóvel, né, será feita em leilão judicial, mas veja, se não efetivada a adjudicação ou alienação por iniciativa particular. Então, essa é a preferência da lei. A lei coloca que o leilão só vai acontecer, só deveria acontecer, se não foi possível realizar a adjudicação, a retomada do bem pelo credor, ou a venda pelo corretor. Portanto, alienação por iniciativa particular, portanto, a lei mesmo diz, primeiro entregue para um corretor, por exemplo, para tentar vender, só se ele não conseguir é que se manda para o leilão judicial. E esse é o primeiro momento, é o melhor momento para o corretor poder se inserir nessa, nessa oportunidade. É assim que o imóvel foi penhorado, Aí o juiz, geralmente, o juiz dá um despacho perguntando ao credor. Muitas vezes o juiz já sabe que não é possível, nem pergunta, mas deveria perguntar. Pergunta ao credor, olha, credor, você quer fazer a adjudicação? Você quer receber o imóvel como parte de como pagamento da dívida? O credor, como não tem interesse ou não tem dinheiro para completar, muitas vezes, ele diz que não, não quer. Então, o que é que o juiz devia fazer em seguida? Deveria em seguida dizer, então, você quer vender esse imóvel através de um corretor de imóveis? certo? Mas os juízes desconhecem, a, na prática, desconhecem a alienação iniciativa particular. Digo isso porque sempre que eu vou propor juízes, vem, quando o juiz nunca recebeu esse, essa solicitação, eu vejo da maior parte deles uma resistência. Vocês têm ideia? Por exemplo, ontem mesmo recebi um despacho de um juiz negando a alienação, mas com um argumento estranho até. Aí Vai ser um despacho que vai sofrer um recurso e a gente espera que no tribunal seja revertido porque a lei diz que tem que ser feito assim não é questão de vontade a lei diz que tem que, que essa é a preferência certo seguindo e como acontece essa essa forma de alienação pelo corretor então a parte a parte do processo veja foi o imóvel foi penhorado <coughs> foi negado a adjudicação não quer adjudicar o credor e aí e poderia ir para leilão, né? Ou fazer alienação. O ideal é que a parte nesse momento diga que quer fazer alienação, não? Ele, o, ju, o advogado diz, informa ao juiz: olha, eu quero que esse imóvel seja vendido por um corretor de imóveis, tá? E eu já coloco aqui uma, uma uma duvidazinha que eu vou responder mais à frente. Qual é a parte que pode pedir isso? É o credor ou o devedor? Muita gente entende que é apenas o credor, só aquele que está cobrando a dívida é que pode dizer que quer vender assim. tá? Mas eu discordo um pouco e vamos tratar disso depois. Então, eu diria o advogado do credor, olha, o credor quer que esse imóvel seja vendido por um, por um corretor. O juiz designa o corretor. O corretor, então, ele realiza, ele recebe essa incumbência, certo? E ela, ele passa a realizar a intermediação desse imóvel. E toda vez que ele tem que Evidentemente, é um trabalho é, como se ele tivesse, digamos assim, um trabalho ao serviço público, né? Não ao servidor público, mas ao serviço público. Então, ele tem que manter uma prestação de contas, uma transparência o máximo possível da sua atividade. Então, ele precisa estar informando ao juízo é, propostas que ele recebeu, vi, eventuais visitas que ele tenha feito ao imóvel, tá? A. Uh, então, como é que ele está divulgando esse móvel, qual a publicidade se ele colocou em um portal, tá? Então, ele faz um relatório simples e vai informando ao juiz sobre as novidades dessa tentativa de venda. Tá? Cada semana, cada 15 dias, cada mês, ele vai enviando isso, certo? Ao final, tendo algumas propostas, ou pelo menos uma proposta, ele vai enviar isso ao, ao juiz, que ele vai o juízo vai considerar, tá? E uma vez que tenha sido aceita essa proposta, aceita por quem? Pelo próprio credor, né? Na verdade, se foi ele que fez o pedido da alienação, tá? E também, se, o juiz que o juiz controlar, se, essa, se essa proposta não tá exagerada, tá correta, tá abusiva, então o imóvel é transmitido ao comprador, né? Uma vez que ele faça o pagamento. E aí, voltando naquela primeira dúvida que eu tinha colocado a vocês, certo? Ah, quem é que pode pedir? O credor ou o devedor? Eu entendo que, na verdade, tanto o credor quanto o devedor podem fazer essa solicitação. Para o credor, isso é óbvio, né? Para o credor fazer a solicitação de que a venda do imóvel não, vá, não aconteça no leilão, mas aconteça por um corretor de imóveis, ela é muito vantajosa por tudo aquilo que eu já comentei antes. Primeiro, se é por corretor, a tendência é que a venda aconteça, porque esse também é o interesse do corretor, evidentemente, que a venda aconteça o mais rápido possível, tá? Tá? E pelo maior valor possível. Pelo maior valor possível, também é interessante para o credor. Ainda estamos falando do credor ainda. Por quê? Porque suponha o seguinte, isso não é incomum, tá? Suponha que o devedor possui uma dívida de 500 mil reais. E aquele imóvel que foi penhorado vale, vale também 500 mil, por exemplo. 500, 550, 500 mil reais, tá bom? O que acontece na prática, se o imóvel for a leilão, ele não vai ser vendido por por 500, 550, pelo valor de mercado dele. Ele vai ser vendido por um valor muito inferior. E suponha que nessa hipótese também esse imóvel é o único bem, único patrimônio que o devedor tem para ser usado como pagamento da dívida. Então esse imóvel que vale tem o mesmo valor da dívida, um valor um pouco superior da dívida, certo, vai ser no leilão vendido às vezes pela metade do preço. O credor vai receber metade do seu direito e a outra metade. Ele não vai conseguir receber e talvez nunca consiga receber, porque aquele era o único bem que o devedor tinha e podia ser penhorado, tá? Para o devedor, talvez ele, né? Às vezes, como eu coloquei, às vezes é quem mais se beneficia, porque ele sabe que vai perder aquele imóvel, não tem para onde ir, certo? Ele tem que aceitar, eventualmente. E não, por mais que ele recorra, ele já recorreu, já tentou impugnar a, a penhora, foi mantida e aquele imóvel vai para leilão. E lembra o que eu acabei de falar. Se eu, suponha que ele tem uma dívida, vou até mudar o exemplo aqui, a dívida é só de 10 mil reais, tá? e o imóvel, só relativamente ao valor do imóvel, né? o imóvel vale 300 mil reais. Veja, ele está perdendo o imóvel que vale 300 mil reais por uma dívida de apenas 10 mil reais. Só que ele não vai perder apenas os 10 mil, vai perder muito mais. Por quê? Porque no leilão existem custos do leilão, custo do leiloeiro, por exemplo, custo de envio, de realização do leilão, e mais do que isso, a gente sabe também que, na prática, esse imóvel não vai ser vendido pelo valor de mercado. A, a própria avaliação que é feita pelo judiciário tende a ser, tantas vezes, inferior ao valor de mercado, tá? tende a ter um deságio. E quando o imóvel é vendido, geralmente é vendido na segunda tentativa, quando ele é vendido pela metade. Então, esse imóvel de 300 mil, pode ser que ele venha a ser vendido, por exemplo, por 60%, por 180 mil reais. Então, por causa de 10 mil reais... Quanto dinheiro está perdendo o devedor? Não está perdendo só os 10 mil, está perdendo 10 mil e está perdendo mais 120 mil. O imóvel de 300 mil, ele vai ficar com 180. No fim das contas, ele fica com o imóvel que era 300, ele fica com 170 mil. Ele não vai conseguir comprar outro imóvel, provavelmente. Ele vai perder muito patrimônio. Tá? Então, para ele também era muito interessante que esse imóvel fosse, ao invés de ir para o leilão, fosse vendido por um corretor de imóveis, okay? porque também o corretor tem o interesse de vender pelo maior valor possível pelo valor de mercado, se possível. E aí, ele reduz o seu prejuízo, certo? Então, as vantagens para o credor, né? é, eu já citei, mas aqui repassando, então, é, é mais barato, por quê? Porque o credor, isso é um ponto importante também, tá? quando a gente está cobrando uma dívida e escolhe levar esse imóvel que foi peorado para leilão, a gente tem que pagar o leiloeiro, pagar o custo de publicação, do edital, Existem outros custos que precisam ser pagos, o custo de realização do leilão. Tá? Então, imagine, você já está para receber uma dívida, já está com o calote na mão, ainda vai ter que pagar mais para ver se vai conseguir vender, porque nem sempre uh, no leilão, é, como a gente já comentou tantas vezes, é vendido, ou às vezes demora muito para ser vendido. A alienação por, por iniciativa particular, que é nosso tema de hoje, ou seja, entregar para um corretor de imóveis para que ele faça, não vai ter custo algum para o credor, ele não vai pagar nada, ele só vai, ele só vai entregar o corretor e o corretor vai fazer a venda. Certo? O corretor, evidentemente, é que vai incorrer em custos para realizar a intermediação. Certo? Então, é, tende a ser muito mais rápido também porque você tem uma pessoa interessada, interessadíssima em realizar a venda, porque o corretor só vai receber se aquela venda acontecer, tá? E tende também a ter o maior valor, como eu já disse eu expliquei antes, às vezes a dívida é alta, é do mesmo valor do patrimônio, é muito próximo, uh, porque o corretor também interessa ao corretor vender pelo maior valor, já que a sua comissão vai ser sobre o valor de venda. Para o devedor, maior valor é a mesma coisa, ele vai perder menos patrimônio e maior flexibilidade também, certo? Por que maior flexibilidade? Muitas vezes, quando o imóvel é vendido em leilão, muitas vezes isso não é incomum. Às vezes o devedor não está nem tão ciente assim do como está acontecendo o processo judicial. E ele é tomado de surpresa pela venda do imóvel, e pela necessidade de deixar o imóvel imediatamente. Então, quando a venda é intermediada por um corretor, é possível eu querer ajuste com o devedor, com mais tranquilidade, com mais calma, a forma, por exemplo, como esse, esse devedor vai entregar o imóvel, vai poder sair do imóvel. Tá? Vamos lá, como é que funciona, né? Vamos passando aqui para a gente tratou dessa desse primeiro ponto, vamos passar aqui para o segundo ponto, certo? Como acontece esse segundo ponto? O juiz designa o corretor. Primeiro assim, que corretor pode atuar? Né? Esse é um ponto importante. Infelizmente, a lei, trai, a lei traz um limitador para os corretores mais jovens e diz que o corretor precisa ter pelo menos três anos de cresce e está credenciado no tribunal. Credenciado no tribunal não é obrigatório necessariamente porque alguns tribunais nem têm credenciado, a maior parte tem. Mas nem todos os tribunais, alguns, não têm credenciamento. Então, isso não é tão relevante. E o credenciamento, como regra, o corretor pode fazer a qualquer tempo, a qualquer momento, geralmente não tem custo algum. Então, isso é o mais simples. Um, o maior obstáculo aí para os corretores mais jovens é ter três anos de cresce Certo? E como é que esse corretor vai atuar? Tá? Ele, geralmente, quando, pelo menos assim eu faço, né? quando eu promovo, solicito a nação por iniciativa particular, a gente já apresenta, também tem uma questão de experiência, né? A gente já fazer isso algumas vezes. A gente já apresenta ao juiz, sabendo que, inclusive, o juiz vai ter dificuldade com esse tema, porque é um tema novo para ele. Já apresenta uma petição com o máximo de detalhes possíveis de como o corretor irá trabalhar, tá? O juiz vai analisar essa petição. Geralmente, quase sempre, eles aprovam, concedem a uh, essa forma de trabalho exatamente como a gente colocou, como a gente solicitou, certo? e mais vai vir, de qualquer forma, uma decisão, que essa decisão vai dar uma garantia ao corretor, que ele é o corretor daquele caso, que ele pode vender, ele pode se apresentar como corretor, fazer a divulgação daquele imóvel, porque ele tem a autorização judicial para fazer isso. certo E ali vai estar dizendo quais são os limites de atuação do corretor. Seguindo. Bom, mais uma vez, qual corretor pode atuar? né Como é que se escolhe esse, como é que se escolhe esse corretor? Veja. A lei processual, né, o Código de Processo Civil, ele não, tra não traz tantas regras, assim, traz, na verdade, bem poucas regras sobre esse é. tema. E ele acaba sendo omisso sobre a escolha do corretor, certo? Por sua vez, a gente tem uma resolução até já um pouquinho antiga, de 2011, do Conselho da Justiça Federal, a resolução 160, que ela é excepcional, ela é muito vantajosa para o corretor. Porque o que, é que ela diz? Ela diz assim, o corretor será escolhido pelo exequente e designado pelo juiz. O que isso quer dizer? Quer dizer que o corretor será escolhido pelo credor, por aquela parte, por aquela pessoa, no processo que está cobrando a dívida. Ou seja, a pessoa que está cobrando a dívida, que é o maior interessado em receber, evidentemente, e resolver essa questão toda da dívida, ele pode apontar, eu quero que o meu corretor que, a minha corretor, que a minha corretora atue nesse caso aqui, que ela seja, que ele seja o corretor, a corretora responsável por realizar essa venda aqui. E aí é que está legal, gente, porque vocês não precisam contar com a sorte de serem designados pelo juiz, tá? Não precisam ser o corretor uh, que, às vezes, é o que conta com a preferência ou com a confiança do juiz. Não, basta que vocês... Tenham esse trabalho de conscientização com os parceiros advogados, com as pessoas que, tem, que vocês conheçam, que tenham processos, e vocês se coloquem como capazes de fazer isso. Ele vai fazer essa indicação, ele pode fazer essa indicação para que vocês sejam um os corretores dele. Certo? Bom, vou falar um pouco aqui da minha prática, né? Estou aqui em Aracaju, falando para São Paulo e para o Brasil todo, na verdade, principalmente, até, talvez até quem esteja fora do país. Minha prática, naturalmente, é tem um maior aprofundamento nos tribunais sergipanos aqui, no Tribunal de Justiça de Sergipe e no Tribunal Regional do Trabalho aqui de Sergipe. Tá? Na prática, eu tenho feito, sim, essa indicação de corretores parceiros e eu nunca sofri resistência com a indicação. Nunca houve um juiz que se negasse a aceitar a indicação. Como eu expliquei logo antes, eu citei logo antes, às vezes a gente tem uma resistência do juiz com a própria alienação por iniciativa particular, ou seja, uma, um desconhecimento do juiz, às vezes eu sinto, com a própria técnica de venda por corretor. Mas nunca houve um caso que o juiz assim, olha, não vou aceitar esse corretor que você indicou. Isso aqui nunca aconteceu. Justamente porque a gente tem essa regra aqui, né? o artigo 5º da resolução 160 do Conselho da Justiça Federal, que nos permite fazer essa indicação. E aí é que se cria o um mercado do corretor. certo? Bom, como é que o corretor vai atuar? Também aquela resolução lá, e também o Código de Processo Civil, Diz que, como eu já tinha citado resumidamente sobre isso, que o juiz, né o juízo, ao receber esse, essa solicitação e deferir essa solicitação, ele vai, vai ter que definir o prazo de alienação, ou seja, e quanto tempo o corretor precisa fazer essa venda, na prática, aqui a gente tem conseguido definir, na maior parte dos casos, 180 dias, então é um prazo mais que o suficiente, né, seis meses, às vezes 90 dias também, né é um prazo um pouco menor, mas geralmente 180 dias, tá? O preço mínimo, que eu vou tratar disso, que isso é muito interessante. As condições de pagamento, vou, já vou falar sobre isso. As garantias de pagamento e a comissão de corretagem. Bom, antes de aprofundar cada um desses pontos, quando o juiz define que o corretor X ou corretora X será a pessoa, o corretor responsável por fazer a venda, pessoal. Note que aí o juiz está entregando uma exclusividade para o corretor. Vocês são corretores apenas porque há uma ordem judicial permitindo que vocês façam a venda. Essa já é, por si só, uma grande vantagem dessa técnica de venda. Você vai ser a única ou o único corretor que vai, poder, vai ter autorização para vender esse imóvel. De modo algum, esse imóvel vai poder ser vendido por outro corretor. Tá? Inclusive, uma vez que é a exclusividade, os honorários também estão garantidos se a venda, por qualquer modo, vem acontecer sem a participação de vocês. Ok? Bom, vamos começar aqui, é, vamos falar aqui sobre as condições de pagamento. É, as condições, né? Então, como eu disse, eu me adianto ao juiz e já aponto ao juiz quais são as condições que eu quero que aconteça. Geralmente, prazo de seis meses, 180 dias, que tem sido acatado na maior parte das vezes, e aí vem outro, outra vantagem enorme, preço mínimo. Olha, a lei, como ela não traz uma regra muito, muito clara, ela permite que a gente avance e crie a nossa própria regra. Vejam, diz lá que essa venda aconteceria em condições semelhantes à de, do, do leilão judicial. Então, o que é que eu solicito ao juiz? Olha, se a lei diz que deve ser em uma condição semelhante à do leilão judicial... E se no leilão judicial eu posso vender por até 50% ou 60% do preço mínimo de avaliação, eu só solicito ao juiz. juiz que essa venda possa acontecer, portanto, nas mesmas condições do leilão judicial, e isso implica em uma venda de até 50% ou 60% do valor de avaliação. E também, pessoal, também tem sido aceito. Às vezes o juiz não coloca exatamente 50%, coloca 60%, 70%, mas aí já é um desconto enorme à primeira vista, um desconto na primeira vista. E não termina aí. Esse imóvel, lembrando, geralmente, a própria avaliação, ela já é uma avaliação que está abaixo de mercado. Tá? E aí você está tendo um desconto de, de 30%, 40%, até 50% sobre essa avaliação abaixo de mercado. Mesmo que não tivesse desconto algum, já estava abaixo de mercado, já estava legal para vender. Mas ainda tem um desconto adicional. E a forma de pagamento? A forma de pagamento, sempre solicito também que seja permitido uma negociação livre. Uma negociação livre permite, eventualmente, que alguém, se for aceito pelo credor, né, que alguém use uma carta de crédito, por exemplo, de um consórcio, tá? que, eventualmente, se o banco permitir, claro que isso depende mais do banco do que, nesse caso, do próprio judiciário, que seja feito um financiamento, o que não é permitido em leilão judicial habitual, seja feito um financiamento, uma permuta, como um pagamento, e até um parcelamento sem juros, a própria lei já traz, para o caso de leilão, leilão judicial, e como, é que a gente pode, como a gente pode usar a mesma regra aqui, a possibilidade da gente parcelar entregando apenas 25% do valor à vista, 25% do valor total, valor total negociado, evidentemente, já com o desconto que vem ter, né? Então, 25% à vista e parcelando o restante em até 40 vezes. Esse parcelamento pode acontecer até sem juros, isso pode ser até melhor que um financiamento, às vezes. Na verdade, eu acho que é melhor que um financiamento, na maior parte das vezes. tá? E, por fim, a comissão. né? Somada à questão da, da exclusividade, a comissão... Não há uma regra lá dizendo exatamente, no, na lei, qual deve ser a comissão exatamente. Mas diz que a comissão deve seguir o parâmetro fixado pelo conselho. E essa comissão, então vai variar de 5% a 10% a depender do imóvel, né? Então, se for um imóvel rural, pode chegar a 10%. Na prática, na prática, a gente vê os juízes aplicando a comissão de 5%, às vezes até um pouco menor, certo? não, eu ser sincero com vocês aqui, eu nunca tive um caso que uma comissão foi superior a 5%. Não há, não há uma proibição completa de que ela venha a ser maior que 5%, mas na prática nunca vi uma comissão superior a essa, ok? Ok. É, já, vi, já vi inferiores, mas nunca superior 5%. Tá? E aqui, para a gente terminar, eu queria trazer um exemplo bem recente, um exemplo que, de, uma, de um caso que surgiu em, no final de outubro, novembro, final de outubro, se eu não me engano, tá bom? É, ó, eu quero destacar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui na parte de cima desse, dessa, dessa foto, uma área é, retangular, um retângulo em branco, Certo? Então, é uma área, veja, aí é a orla daqui da capital, né, de Aracaju, certo? Uma orla que, como qualquer orla, é, tem poucos, é espaços valorizados e poucos espaços livres, né? A maior parte dos espaços já estão comprometidos com projetos atuais ou futuros. Então, esse aqui é um espaço que que os falar, seria possível levantar um condomínio com até dois, geralmente um condomínio com duas dois com dois duas torres, então um espaço considerável. Tá? que ele foi avaliado, é um, eventualmente um, um condomínio voltado para o mar, né, com a vista até desimpedida, ele foi avaliado, vejam, em 6.321. Essa também é uma avaliação, como disseram, que não está necessariamente a mercado, já está um pouco abaixo. E foi permitida a venda dele com um valor de 60%, ou seja, ele vale, pelo menos a avaliação, em 6.321. Mas pode, pode ser vendido por até R$ 3.793.000, já um desconto aí gigante de largada, e ainda com condições que podem ser livremente negociadas. Por exemplo, poderia que uma construtora, como é comum, ajustar uma permuta, né? ela vai construir e permutar com as unidades que ela levantar, tá? isso, pode ser, isso pode ser feito, basta que o credor, nesse caso os credores, né? nesse caso são mais de um credor, que os credores aceitem essa forma de pagamento, ok? Esse imóvel aqui é um imóvel perfeito para levantar um imóvel, porque, inclusive para, levantar, para edificar, inclusive porque ele pertence, por coincidência, ele pertencia a uma construtora que veio à falência. Tá? Então, é um imóvel que já, provavelmente aqui, ele já tem um estudo que permite, que indica a possibilidade de, de construção de um, de um bem que tende a se valorizar, que vai ter mercado, certo? Esse aqui é o despacho, certo? Claro que eu preciso... É, cobrir algumas coisas aqui por respeito, né, às partes que atuam nele, mas esse é o próprio despacho para trazer vocês aqui no processo, nesse mesmo processo desse mesmo imóvel, da 11ª vara cível, em que foi determinada a alienação por iniciativa particular, certo? Então, vejam, uh, o juiz aqui repetiu, a gente pode ver ele repetiu o que traz lá na lei, né, que para que, que seja feita a alienação, o corretor precisa estar habilitado há mais de três anos, né, é, e mostrou que a corretora que eu indiquei nesse caso, ela preencheu esse requisito, ok? Uh, e permitiu, veja, uma coisa que é sempre discutida nesse caso, é sobre as visitas. Nesse caso, ele eu já coloco também na minha solicitação, já informo o juiz a, a importância disso, todo mundo sabe a importância das visitas, a necessidade de, de que é, seja permitidas as visitas, né? Ou seja, que o, que o corretor tem uma autorização judicial para marcar e realizar visitas, certo? E aí, sempre, até por respeito também, nesse caso não tem ninguém, um terreno, né? mas por respeito a alguém, alguém que possa estar morando na casa, eu sempre coloco que a visita vai ser agendada com pelo menos 24 horas. né? Por respeito à pessoa que está morando, para evitar problemas e dificuldades com essa pessoa. certo? E aí ele colocou o prazo de 180 dias, a realização está vendo. Aqui colocou também que o valor pode ser de até 60% do valor de avaliação, como a gente viu mais, tá, mais, mais atrás, no último, no último tópico. O único problema aqui, que a gente está discutindo isso com o juiz, para tentar melhorar, é que ele arbitrou uma comissão no valor muito baixo, no né? um valor mínimo de 1% sobre o valor de venda do imóvel. Nesse caso aí, o juiz não foi muito feliz nessa, no, ao arbitrar essa corretagem, mas a gente já está buscando alterar esse valor, né? Elevar esse valor para pelo menos aí 5%, que seria o valor justo. Ok? Bom, com isso eu termino aqui minha apresentação, certo? É, como eu prometi, o objetivo não era tratar da lei, tá? Pelo, pelo tempo que a gente foi combinado que não cresce, eu busquei encaixá-lo, acho que eu encaixei, talvez tenha passado um pouquinho, somente para permitir que vocês façam perguntas. Eu sei que é um tema que costuma gerar perguntas, me faça à disposição aqui, esses são os meus contatos. Fico à disposição, informo aos corretores que para realizar a, essa técnica da alienação, é importante que vocês contem com um advogado que tenha conhecimento na área, porque, repito, os, próprios, os advogados em geral, os juízes, desconhecem isso então por exemplo outros advogados podem ajudar mas eu tenho atuado também na assessoria aos corretores de imóveis tá ah, porque a alienação ela tem essa técnica ela do ponto de vista legal ela tende a ser mais profunda que eu tentei me concentrar na no momento que o corretor atua mas há naturalmente, cuidados né em relação ao comprador do imóvel né para que ele só deposite aquilo com certeza de que não que aquele dinheiro não vai ser liberado pelo credor antes dele receber o imóvel há também uma tramitação isso junto aos cartórios judiciais e aos cartórios de registro de imóveis né, para fazer, a, digamos, a transferência, a transmissão desse imóvel. Então, há uma série de preocupações que eu aconselho sempre aos corretores de imóveis que contem com a assessoria, com a parceria de um outro advogado que tenha conhecimento sobre essa temática. Tá? E me coloca aqui à disposição do Cresce e de quem esteja presente ouvindo para a gente tratar mais do tema. Muito obrigado.
0: Muito bem, doutor. É, antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria de convidá-los para a programação de amanhã. É, amanhã, às 10 horas, tem o Cresce Clarece, também pela, pela TV Cresce e, e as redes sociais nas quais o Cresce faz parte. E às 20 horas tem o Pedro Basso e a Marley Daniele com o tema Estratégias Financeiras Inteligentes para um Futuro Promissor. É... Convido a todos para participarem, para assistirem e, enfim, enriquecer mais ainda os seus conhecimentos. É, a gente tem... É, eu gostaria de agradecer a presença aqui no nosso chat da Edilza, Maria de Melo da Silva, de Atibaia, o Guilherme Jesus de Bertioga, é, o Rodrigo, é, de Uberlândia, Minas Gerais. E bom, o, o, o que apareceu aqui foram esses. Aí eu, e o Rodrigo ele tem uma pergunta. É, a, o detalhe é que para entrarmos é, nas vendas temos que acompanhar o processo, ou seja, ter conhecimento de que específico imóvel está com ação. Como podemos ter acesso público?
1: Então, vamos lá. Ô, Rodrigo, vamos lá. Eu aconselho, na verdade, o que é que eu acho? Primeiro assim, ó, hoje todo corretor conhece e tem acesso a dezenas de advogados. E cada advogado, por sua vez, tem dezenas de processos que estão em situações como essa. O que o corretor precisa fazer, do meu ponto de vista, é apenas esse trabalho de network, né? Ir até o advogado apresentar essa solução aqui. Que eu repito, os próprios advogados não conhecem essa solução. Eu digo isso porque eu trabalho com... com tenho uma atividade, né uma consultoria uh, que a gente encontra os processos nessa situação, tá? E propõe aos advogados, dos credores, que a gente realize esse trabalho de alienação por iniciativa particular. E os advogados eles se surpreendem quando eu trago essa solução. Eles desconhecem essa solução. Então, o que eu digo a cada um dos corretores aqui é que acionem, olhem para o celular de vocês, que talvez esse seja a maior mina de ouro que vocês têm, que é, peguem a agenda de vocês, vejam lá o telefone de cada colega, de cada parceiro advogado, levem a eles esse tema e perguntem, olha, você não tem um processo nessa situação, um processo que tem um imóvel apenhorado, ao invés de ir para o leilão, que você não indica para que eu faça a venda certo E aí você não precisa se preocupar em procurar os processos, você vai procurar os advogados. Os advogados é que vão lhe, vão lhe dar os processos. ok Até porque se você tivesse que procurar o processo, não seria apenas procurar o processo, mas também teria que saber o momento processual de atuar. E aí já não é uma coisa que seja tão simples para o corretor. Esse é o trabalho do advogado, identificar isso. O advogado vai apenas identificar esse momento e, e vai lembrar, olha, Bom, eu vou, esse processo aqui teve um imóvel penhorado, não vai ter adjudicação, ele estaria indo para leilão agora, já que não tem nenhuma impugnação, apenhora, é, mas ao invés de ir para leilão, porque eu não passo para o Rodrigo? Vou passar para o Rodrigo, mas ele só vai fazer, só vai passar para você, Rodrigo? Se antes você tiver alertado esse advogado sobre essa possibilidade, tá? então meu conselho é esse, procurem os advogados, seus colegas advogados alertem sobre essa possibilidade.
0: O Rodrigo, ele continua aqui com uma questão muito interessante, doutor. Eu já pesquisei cadastro de imóveis e que é, acessando a matrícula, constatei que o imóvel estava em processo de leilão. Posso é, oficiar o juiz de que já tem um comprador, ou o caminho é contatar o credor?
1: Então, isso varia um pouquinho de juízo para juízo, de tribunal para tribunal, tá bom? Como regra, porque assim, por que varia? Por exemplo. Há tribunais que permitem que, caso o leilão não aconteça com sucesso, que o próprio leiloeiro, leiloeiro faça esse trabalho que eu acabei de falar aqui, de alienação de iniciativa particular, porque está lá previsto na lei. Mas é uma questão de costume de tribunal para tribunal. Outros tribunais já não permitem isso, certo? De qualquer modo, eu entendo que o melhor caminho seria, talvez até o mais simples, mais rápido, procurar o próprio credor. E, nesse caso, o advogado do credor, certo? Seria o melhor procurando o um advogado do credor, explica para ele essa possibilidade, e aí o advogado ele vai procurar o juiz, vai apresentar o juiz essa possibilidade para que o imóvel saia do leilão tá? e vá para que o corretor faça a venda. Okay? Essa seria, eu entendo que seria o melhor caminho, procurar o próprio advogado do credor.
0: O Marcelo Pimenta ele tem uma dúvida seguinte, doutor, você indica algum material didático para podermos nos aprofundar nesse tema?
1: Oi, Marcelo. Infelizmente, eu não conheço nenhum material didático. Eu tenho feito minhas próprias pesquisas e, por exemplo, nunca encontrei um livro que, que trate só sobre esse tema. tá? Os próprios livros, onde a gente vai encontrar alguma coisa sobre esse tema, são nos livros é, de direito, de direito processual, direito processual civil. Mas aí eu não, não gostaria de indicar um tema, um livro desse para um corredor que eu acho que não combina. Então seria interessante ter um, um livro que fosse um, uma linguagem mais aberta né, ao público em geral, não específica ao pessoal do direito, às pessoas do direito, e ele realmente não tem. não tem Eu mesmo tenho desenvolvido é, os meus próprios estudos com a prática, com pesquisa de decisões, pegando um ensinamento aqui, outro ali, é uma coisa que realmente ainda falta aprofundamento, aprofundamento teórico sobre esse tema.
0: É, o Rodrigo, ele complementa, é, dizendo o seguinte, eu sou perito avaliador, o fato de ter cadastro como perito impede de atuar na venda de qualquer outro imóvel?
1: Não, Rodrigo, não deveria de modo algum, tá? A lei não traz nenhum impedimento, eventualmente, um, uh, eu não acredito nisso, mas eventualmente pode ser que um tribunal tenha uma regulamentação interna sobre isso, mas eu nunca ouvi falar sobre uma regulamentação e não teria nenhum sentido, só porque você é perito em nenhuma área, não atuar como corretor é, nesse mesmo tribunal. Em tese, não há, nenhuma, não há nenhuma proibição na lei, eu não enxergo porque haveria qualquer proibição em qualquer tribunal sobre isso.
0: Muito bem. É... Eu vejo aqui que a gente não tem mais... É... É, perguntas, né? E está na tela o Instagram do Dr. Gustavo. Peço que vocês é, é, passem a segui-lo no, no, no Instagram, façam perguntas, enfim, incomodem bastante o Doutor Gustavo com esses temas é, jurídicos e, e que te, de pontos de interseção entre o direito e a atividade de corretor de imóveis isso é muito bom. E eu conselho, como o Dr. Gustavo falou, o celular pode ser uma mina de ouro, né? Porque nos traz diversas informações, né? A gente tem que é, temos que nos policiar para deixar de usar o celular para bobagens, né? E não ficar cuidando da vida alheia no Instagram, mas sim buscando nas redes sociais informações relevantes para nós, para o nosso desenvolvimento pessoal e, e etc. E Doutor Gustavo, olha, o nosso tempo já tá chegando ao, ao seu limite, eu gostaria muito de agradecer o doutor a presença, em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, é, a, o tempo do doutor, o conhecimento que o doutor nos brindou, e só temos a agradecer. Muito obrigado mesmo. Passo para as considerações finais, doutor.
1: Doutor Márcio, eu que agradeço mais uma vez a toda a atenção e carinho da equipe do Cresce. Sua também todos os outros que me atenderam, Gilberto, Natasha, Carol, se não me engano, que foi com ela ontem. Uh, sempre muito atenciosos, tá? de início ao fim. Fico muito grato de ter, de ter essa oportunidade aqui, de ouro, para falar para esse público tão importante para a nossa sociedade de corretor de imóveis. E me faço à disposição de todos os corretores para a gente tratar sobre esse tema da alienação com iniciativa particular. Eu realmente acredito que é um grande, é um grande mercado que aquele corretor que enxergar isso tem muito a ganhar e não tem ninguém competindo com ele. Certo? Estou à disposição, pode me procurar no Instagram para a gente comentar mais sobre esse tema trabalhar esse tema juntos. Agradeço, estou sempre à disposição do Cresce. Boa noite e obrigado a todos. Muito obrigado, doutor. E para você aí de casa, obrigado pela audiência, lembrando que
0: o Cresce promove esses encontros sempre pensando na sua, é, no seu aperfeiçoamento profissional, que você tenha conhecimento, afinal de contas o conhecimento é, nos é, desenvolve, nos, nos liberta de, das amarras da ignorância, não é verdade? Então, e essa é uma iniciativa muito boa que o Crest traz, é, trazendo é, palestras e conteúdos de qualidade para você, corretor, e quem não é corretor também, o conteúdo está à disposição ao público de modo geral. É, muito obrigado a vocês, tenham uma excelente noite, um excelente descanso e até uma próxima. Até logo, doutor. Tchau.